0: Pingado, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pingado, dedicado ao basquete nacional e dessa vez para falar do principal campeonato de basquete do país, o NBB. Já, já vamos para mais uma edição do NBB, calma, tá longe ainda, estamos em julho, mas tem bastante coisa nova, bastante coisa para se resolver, bastante coisa para se discutir e no último sábado a Liga Nacional teve uma reunião que contou com a diretoria, contou com a participação dos clubes para a definição aí dos próximos passos. E eu estou aqui hoje para falar com o Vitor Jacob, que é o vice-presidente do Departamento Técnico da Liga, para nos ajudar a entender quais são os novos passos, quais são as questões que estão colocadas, os rumos possíveis. Tudo bem, Vitor? Tudo jóia,
1: Guilherme.
0: Os amigos do podcast aí, do Pingado,
1: maravilha desse canal de comunicação com os basqueteiros aí.
0: Ô, louco. Começamos bem, já <risos> Então, Vitor, nesse último sábado foi o quê? Foi uma reunião do, da direção? Porque é, eu, eu acompanho muito o pessoal da, da Liga, né? E, uhum. e havia, assim, a expectativa de que nessa reunião ela era tão decisiva que seria decidido, por exemplo, o número de times do campeonato. O que, que foi exatamente que aconteceu?
1: Na verdade, é, todas as decisões da Liga, independente, se elas são criados, os assuntos, dentro da diretoria ou do, do corpo executivo, eles precisam ser referendados pelo conselho. A Liga é uma entidade que, que quem decide, quem manda, quem toma as decisões, são os próprios clubes. Então, na sexta-feira à noite, nós tivemos uma reunião de diretoria, com o presidente, os vice-presidentes, e no sábado de manhã, uma reunião de conselho, onde foram referendados e discutidos os assuntos, e na parte da tarde foi a Assembleia. A, a, a Liga precisa ter uma Assembleia ordinária, onde participam todos os clubes, todas as entidades são convidadas aí, comissão de arbitragens, os atletas, enfim. Então é, foi um final de semana aí com a presença de todo mundo e discutir vários assuntos, inclusive de, de prestações de contas do, do passado, aprovação do Conselho Fiscal, toda essa parte burocrática e também a
0: definição dos clubes que vão disputar o próximo NBB. Agora, Vitor, havia uma expectativa que a gente saísse dessa Liga, pelo menos que a gente partisse para esse campeonato, um campeonato bem, bem profundo, né? chegou-se a falar de 20 times interessados. Não é a primeira vez que acontece isso. né? Quando começa o campeonato, muita gente manifesta interesse, e como a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a Liga Ouro, quem está na Liga Ouro também tenta subir, meio que aproveitando a possibilidade, só que na hora de comprovar as possibilidades financeiras, patrocínio, compra de franquia, é, as vagas em si, as coisas vão ficando um pouco mais é, recortadas, vão ficando mais delimitadas. É mais ou menos isso que aconteceu, por isso que a gente saiu daquele cenário de 20 para 16 e com alguns times ainda indefinidos. Hein? Ué, na verdade é um funil, né? A gente, é, um ano, os
1: anos anteriores. Nós tivemos muito problema de, de na hora da, da, de definir os clubes, é, ter essa indefinição, do, do, do time, principalmente o time que vinha da Liga Ouro, e aí você teria que passar por, pelo, pelo regulamento para o próximo time classificado, mas esse time não estava preparado e tinha uma, duas semanas ao máximo para decidir, isso era bem ruim para todo mundo. Esse ano já no regulamento da Liga Ouro, nós criamos lá atrás, no ano passado, e todos os clubes, independente de classificação, que pleiteassem jogar o NBV, faz, fizessem a sua pré-inscrição e esperassem, porque assim os clubes, pelo menos, poderiam estar preparados já com discussão de patrocínios, né, pensando que dá possibilidade de jogar o NBV. Isso foi feito, que tem um prazo é até o dia 20 de junho, para os times do, da Liga Ouro. É, se eu não me engano, agora foram os três, né, São Paulo, Rio Claro e Unifacismo é assim. foi campeão, também tinha que mandar inscrição. Campo Mourão e o do, do, de Brasília, o Cerrado. Cerrado. É, é. Mandaram o, o interesse em disputar. É, os times do NBB e mais algum time que por algum motivo pleiteasse a entrada até o dia 30 de junho deveria ter feito inscrição. E, a, e é sim, a comprovação de tudo no dia 12 de julho, que foi agora na na sexta-feira. Então nós tivemos essas inscrições, os times do Brasília, do, do Campo Mourão, desistiu, não teve condições de conseguir o patrocínio, tentaram até o último dia. O Vasco, uma surpresa para alguns, outros já esperavam por isso, mas uma infeliz, infelizmente né, a saída do Vasco é muito, muito triste para o Vasco, para o Basquete Carioca e para o Basquete nacional. A gente esperava ter o Vasco aí. Então, caíram para 16 dos 18 dos 19 que estavam peitando. O, o Cerrado acabou não tendo, como não tinha o tempo também, a, a garantia, né? não, não teve a documentação enviada, aprovada, e acabamos ficando nos 16 clubes aí. Que a, a gente acredita ser um número bem legal até, um número bom para ter um campeonato bem, bem disputado e com bastante tranquilidade.
0: Agora, o, uma das novidades desse ano aí é, foi a tentativa, ou é, não sei se já está confirmado, como é que está a questão do Pato Branco, Vitor? Não, o Pato Branco ele, ele fez
1: a, a inscrição, comprovou tudo certinho, e está acertando agora a parte da, da compra da franquia. Porque o clube, para poder jogar no NBB, ele tem que ter duas coisas. Uma é o direito de, de disputar, né? A, a gente não, não é uma franquia, a gente não gosta de falar em franquia, mas é como se fosse e a vaga, né, são duas coisas distintas então o Pato Branco ele acabou comprando, teoricamente comprando essa vaga né? e, e a gente tem uma, uma o, de, o ritual se passa pelos clubes negócio, e passam para o conselho para o conselho aprovar ou não a compra e foi passado para o Pato Branco algumas, algumas outras passos que eles têm que dar para efetivar a compra mas eu acredito que não vai ter problema, não, que, que vai dar. Vai caminhar tudo bem. Rio Claro e, e São Rio Paulo Rio já, claro... já foram aprovados. As, as negociações já estão 100% comprovadas. A franquia do São Paulo era a que era de Joinville,
0: é isso? Isso, São Paulo comprou de Joinville. E, e a do Rio Claro? Macaé. Comprou de ah, Macaé. Ah, Macaé. Ok. É, o Joinville, então, se encerra, assim, a participação dele no BB. Agora, se quiser, vai ter que ser de outro jeito, né? Uhum. E Macaé também, um grande projeto, e os técnicos estão espalhados aí no Brasil. É, né? isso é isso aí. Uma pena para a região. Agora, Vitor, é sobre Campo Mourão e Caxias, como é que fica a situação deles? Olha, eles ficam como
1: se fosse uma licença, né? Eles pediram uma licença de não conseguir disputar, e acabam acabaram... vão ficar de fora. E eles podem disputar tanto esse campeonato, que, que é, seria a Liga Ouro da CBB, mas eles já têm direito adquirido para o próximo NBB. Nós confirmamos é. isso, referendamos em conselho Campo Mourão e, e Caxias. E então talvez o Vasco, né? O ninguém está tá lembrando do Vasco, mas é verdade. Ele acabou não disputando, então ele mantém né, essa, essa disponibilidade
0: para disputar o próximo NBB. Então do ano passado, só para fazer aqui um resumo para o amigo que está ouvindo, é Vasco e Joinville não participarão do campeonato no, do NBB do ano passado e é, eram 14 times, né? Então saem dois, entram quatro novos times, os atuais campeões e vice da Liga Ouro, São Paulo, é, Unifacisa campeão, São Paulo vice, além do Rio Claro e Pato Branco que não não Teriam essa vaga? O Londrina seria o terceiro lugar, mas o Londrina não teve viabilidade, Vitor. De... Não, não foi quis. procurado Teve alguma coisa? Não, não
1: Londrina nem mandou inscrição, nada. Eles acham que não, não estão maduros o suficiente para subir para o NBB. É uma atitude louvada. Né? Os caras estão crescendo passo a passo
0: e vai chegar o momento certo para eles poderem disputar o NBB. Agora, como é que fica a questão do basquete de Brasília, Vitor? Porque, assim, é, eles tinham... O Brasília, que jogou o NBB o ano passado, está mantido. Está, está normal, normal, então. tá escrito, normal. E o, e o Cerrado, ele, ele teve a, a inscrição rejeitada, foi isso? Não, não é, nem, não é questão de ele Porque você precisa mandar a inscrição, mandar
1: a relação dos patrocinadores, comprovação financeira e, e mostrar. Você tem que mostrar esse... esse os patrocínios, os contratos de patrocínios, eles ainda não tinham nada comprovado. tinha tinham uma promessa de patrocínio, mas no, no dia da decisão eles não tinham nada comprovado. Pelo sim. menos, pelo menos agora, não enviaram
0: para a Liga. Sim. Agora, uma outra questão que se impõe, acho que agora não tem mais a ver com a Liga simplesmente, mas eu queria até ouvir de você, se você tem alguma informação sobre isso. A próxima Liga Ouro, a, o NBB, a LNB, a Liga Nacional, é, ela sai totalmente de cena ou vai ter uma transição vai fazer alguma coisa junto com a CBB você tem alguma informação sobre isso
1: não é totalmente de cena é um campeonato 100% da CBB a liga não tem mais nenhum tipo
0: de, de, de envolvimento com isso a, aí a CBB informa o, o campeão tem, tem quantos vão, vão vir da, da liga já está definido isso não sobe não não tem não não tem definido pelo acordo liga e CBB
1: o campeão, ele tem direito a pleitear a vaga, como é, como é hoje, né? Então vai ah. ter o um campeão, ele vai ter que pleitear a vaga e cumprir todos esses pré-requisitos que, que os clubes hoje, o o São Paulo, o Pato e o
0: o Claro cumpriram. Ô Vitor, e a partir de agora, não havendo mais descenso, é, quer dizer, vai ter, essa é a questão, vai ter descenso? Não. Ou não está não discutido? Não, esse, esse campeonato provavelmente não vai ter não.
1: Porque como a gente não tem a segunda divisão ainda consolidada e não é da Liga, é complicado um clube filiado à né, Liga ficar né, fora do campeonato. Então é por, por esse motivo que o, o, os três times em Vasco, Caxias e
0: Campo Mourão já têm essa possibilidade de voltar a jogar o Nibeliano, que Bacana. Agora, Vitor, já saindo então do NBB, acho que eu esqueci de perguntar alguma coisa da, da, do formato da competição. Se manter, mantém. Não tem nenhuma novidade não, o sentido. formato é o mesmo, exatamente
1: o mesmo. O campeonato começa provavelmente 12 de julho, de outubro, e vai até meados de junho.
0: Legal. E a, a final também, cinco jogos? Melhor de cinco?
1: Melhor de cinco. Mantém o mantém mesmo e... forma de disputa.
0: Aqui, o espaçamento também, da, da final, com jogos às vezes sete dias, chegou a ser discutido isso? Sim,
1: sempre, todo ano, né? faz cinco anos que a gente discute isso, mas é, <risos> é... Aí se envolve a parte comercial, a parte de televisão, é bem complicado. Então, mantendo-se os mesmos parceiros de televisão, é, grande chance de manter a mesma coisa. Mas, e tem alguma novidade nesse? Não, tá tudo em negociação ainda. A parte comercial, a parte de transmissões tá, tá com o nosso departamento comercial, com o Álvaro Cota. Ele está tá negociando, discutindo tudo isso aí, mas a expectativa é muito boa. Nós tivemos números brilhantes ali, principalmente nas, no Facebook, né? Nós tivemos uma transmissão da final em quatro, quatro veículos, então a gente acredita que, que, que caminha aí para ter um grande número de transmissões, quem sabe até 100%. Mas isso está na mão do Álvaro lá, que está sofrendo com isso. <risos>
0: Tá, depois vou incomodar ele, ver se ele topa vir aqui contar Porra, fala assim que esse, esse sabe tudo. Vou fazer. Ô, Vitor agora uma outra questão que sai dessa reunião também são outros campeonatos que a Liga, uma, agora não tem mais Liga Ouro, e o outro campeonato que a Liga administra é a LDB, vai começar inclusive na próxima semana. É, muita expectativa, a gente vai fazer material para isso também, você que tá ouvindo aí o pingado, fique atento aqui, que vai ter material sobre tudo que imaginar, e, as, e apoie lá o Pingado também pelo Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, faça esse projeto, e quando você apoiar, diga, estou apoiando por causa do Pingado, que daí a gente faz mais Pingado ainda, agora que passou a off-season louca da NBA, dá para voltar a fazer mais episódios. Ô, Vitor, começa agora, e para para os próximos anos, há uma intenção, não é nada decidido ainda, mas há uma intenção de ampliar um pouco essa base de campeonatos, criar alguns outros, tem isso? Não, a gente tem discussão,
1: nós temos discussão, a gente sabe que a base do Brasil está muito ruim, são poucos jogadores e, e um trabalho que tem poucos jogos, né? Então nós precisamos discutir internamente aí, criar caminhos para que melhore, melhor, precisamos melhorar a formação Melhorar o nível de competição para a gente ter mais jogadores sendo formados e melhorar a oferta. Hoje nós, nós temos uma produção de jogadores muito fraca. Então, é, alguma coisa precisa ser feita. Independente se for via, via clubes, via federações, confederação ou a própria liga, mas não dá mais para esperar que, é que as coisas aconteçam por si só. Então, é, nós já estamos a, a, a LDB que é tradicional no ano que vem, em 2021, ele passa a ser obrigatório, todos os clubes que jogaram o NBB precisam disputar o NDB, o LDB, então, isso ótimo. é ótimo para o Sub-22. E a ideia é a gente conseguir alguma coisa. Ah, vai ser, o próximo já é sub-22. Então. Já, já é o próximo. A partir do próximo. É, pro, a partir do próximo. Acho que o próximo, o ano que vem, já deve ser, já é 22. E 21, obrigatório. Em 2021, é obrigatório. Ah, okay. E vamos ver se a gente consegue desenhar alguma coisa aí para as idades menores, aí, 17, 18, 16. Precisa ser feito. Precisa ser feito, porque são gerações e gerações perdidas aí que não conseguem disputar o campeonato internacional. E a gente está cada vez formando menos atletas.
0: É, isso é um, um gargalo mesmo. É... Seria legal ver a Liga se metendo mais nisso, é uma coisa que. São os clubes que formam mesmo, né? São os clubes que investem, estão é. né? fazendo isso acontecer, então seria um passo bacana. Então, isso, então uma informação então, já é importante, o LDB, a partir do ano que vem, sub-22. E essa categoria sub-20, por enquanto, a Liga ainda não tem desenhado o que vai acontecer com atletas menores de 20, por exemplo. Times sub-20 é, se adequam a partir de 2021 a essa obrigatoriedade. <risos> até lá a ideia não está não, não desenhada. Então, isso, exatamente né?
1: isso. Você sabe que o sub-22, provavelmente, ele vai pegar atletas do 19 até o 22, né? Então, são uhum. atletas que conseguem ter três, aí, quatro anos de desenvolvimento em um nível alto. Isso é terminando de 16, né, jogando ali. Tem, tem. Então, por isso que a gente, talvez se a gente conseguir alguma coisa nessa faixa aí de 17, 18, você, você acaba com, com dois grupos atingindo um grande número de atletas, né? Então, vamos ver, vamos ver se a gente consegue desenhar alguma coisa legal aí e fazer basquete. Quanto mais gente jogando basquete, massificando esporte, a gente vai ter mais resultado.
0: Agora, Vitor, um, é, um último dado, assim uma última informação que eu queria ouvir de você é, com relação ao aumento de estrangeiros para o clube. Está mantido isso mesmo com a diminuição do, da expectativa de times é, não faria muito sentido cortar agora porque vários times já contrataram, inclusive eu imagino que é, foi uma decisão é, que foi acordada independente do número final, como é que isso tem sido discutido, a gente tem acompanhado a associação dos jogadores bem revoltada assim, com a situação como é que a Liga tem tratado esse tema, que acho que pela primeira vez coloca mesmo um choque entre atletas e Liga? Né? Até agora tinha sido muito harmônico, né? Pouca, poucos espaços é, espaço de embate, e isso vem um conflito. Assim. Como é que tem sido isso? Olha, na verdade, acaba não, 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 não sendo nenhum conflito, porque como eu disse no começo, a Liga são os clubes. né? Então,
1: seria os próprios atletas não concordando com uma decisão dos clubes. Mas isso talvez é um, um primeiro momento. Essa decisão que os clubes tomaram de jogar de, de opção por quatro estrangeiros, ela é só para esse ano. É, uma decisão, é uma, uma decisão experimental. Então precisamos ver como é que vai se comportar o mercado aí. Eu acho que com mais dois times a mais que de 14 para 16 já é um, um pulinho a mais de ter mais atletas disponíveis para jogar. Então, eu acho que acabam se encaixando. E é uma possibilidade de quatro estrangeiros. Tem muitos times que não vão usar, né? Então, vamos ver como é que, que as coisas caminham esse ano aí. E no final dessa temporada, a gente senta, os clubes sentam e decidem se vale a pena diminuir, aumentar, manter. Depende de tudo como as coisas caminharem nessa temporada.
0: Ô, Vitor, pelo que você sente, assim, o mercado do basquete nacional, com o tempo, desde você, lá atrás, você ainda era gerente de Bauru, ou nos primeiros NBBs, como você acompanhava, você sente que hoje em dia está é, mais caro montar times comparativamente? É, como é que você tem visto isso? Como que os clubes estão lendo o mercado mesmo para jogador, é, a relação com, com o patrocínio? Como que está hoje o mercado para a formação dos times? Está muito complicado. né? Está
1: muito caro. Os jogadores estão muito valorizados. Por isso mas tem, não tem tantos jogadores e é uma lei de oferta e procura. Então, hoje, para se montar um time, o investimento é muito alto. E isso acaba não refletindo em patrocínios. Os clubes têm muita dificuldade para conseguir patrocínios. Né? Então, essa equação aí que precisa ser melhor desenhada. É óbvio que todo mundo quer, tem um salário alto, tem rentabilidade, mas precisa ter retorno. Então, esse custo-benefício é que precisa ser analisado e essa equação dentro dos clubes precisa ser fechada. Então o clube ele pode investir um x se ele tiver retorno e rentabilidade para isso não adianta achar que que vai brotar dinheiro de algum lugar então o planejamento dos clubes é feito em cima dos patrocínios e das outras formas de receita é, mas sem dúvida nenhuma o custo hoje para fazer esporte no Brasil
0: é muito alto né? é um país grande né com, com dimensões aí viagens enormes né Eu imagino que a montagem de elenco, mais os custos todos, eu acho que tem a questão da Avianca tem alguma definição sobre isso, Vitor? acho que isso é mais comercial é mas não tem.
1: é assim, o Alvaro está buscando novos parceiros é, ou algum parceiro da, da área do segmento aéreo para substituir a Avianca ou vender esse patrocínio para algum, algum outro espaço, as propriedades que tinham a Avianca e com esse dinheiro talvez ser se revertido para esse mesmo fim
0: legal é uma, uma demanda importante, ainda mais agora, que a gente deu uma ampliada aí no, no território. Temos times do Paraná, da Paraíba, é. da Brasília, vai, vai ter mais uma vez, Ceará. Então, são viagens aí que...
1: São custosas, que dependem, bem
0: custosas. Né? São, e cansativas por ter que fazer de ônibus, né? Assim, a gente já teve cenários difíceis aí, esperar que isso não se repita. Vitor, acho que por enquanto é isso. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar aí, que, que você acha que é interessante dessa reunião de sábado? ah acho que não, acho que tá... Bem, bem, bem discutido aí.
1: Não teve nada muito, muitas novidades. Tem algumas, alguns acertinhos de regulamento, mas que deve ser publicado aí no início de, de, de agosto. Mas nada que eu me lembro
0: que seja muito substancial. Então tá, Victor. obrigado, viu? Valeu aí por atender a gente. É, e valeu pela audiência aí, você gosta do pingado, então a gente fica feliz aí. E tá convidado para voltar aí sempre que tiver novidade para contar. Obrigado, Gui. Parabéns mais uma vez pelo canal aí. Estou à disposição. Sempre que puder
1: falar de basquete aí, é o maior prazer.
0: Valeu, pode. Valeu, um
1: abração.